0: «Экономика» на радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета с вами. Мы говорим о таких материях, которые, наверное, далеки или кажутся далекими от сегодняшнего дня. В одном из наших эфиров я уже беседовал о том, что поиск Иного, нежели рыночно-капиталистическая система с частной собственностью, с наемным трудом, с огромной социальной неравенством с огромным социальным неравенством, извините, слегка оговорился немного устал сегодня. Поиск другой системы это реальность 20 века, это реальность века 21. Мы упоминали примеры революций не только в Российской империи, но и в Германии, в Венгрии. Попыток создать социалистическую систему практически по всей Западной Европе, которая была прервана фашизмом. Мы говорили о том, что Латинская Америка и Азия, Китай, Вьетнам, другие страны ищут варианты развития по социалистическому пути. Да, мировая социалистическая система по большей части ушла в прошлое. Да, сегодня Китай и Вьетнам – это страны с весьма противоречивой, смешанной экономикой. Это все правда. И тем не менее, думы о социализме будущего остаются, и поиск социализма будущего остается. Более того, по данным журнала The Economist, по данным материалов, представленных президенту Соединенных Штатов, свежих материалов весны 2019 года, молодое поколение американцев и британцев, стран, где кажутся незыблемыми либеральные капиталистические ориентиры, Думает о социализме, о другой экономике, о другом мироустройстве. В предыдущем эфире мы с вами говорили о том, какой может быть социалистическая экономика, и обсудили, пожалуй, только два сюжета. Сюжет номер один – это планирование, сюжет номер два – отношения собственности. Позволю себе кое-что напомнить, потому что путь к этому – это в том числе и реформы в экономике России сегодняшнего дня социально-социалистически ориентированные реформы, которые абсолютно необходимы. Я не берусь сейчас обсуждать вопрос о возможности, необходимости, вероятности социалистической революции. Давайте в передаче «Экономика» оставим его за пределами нашего эфира. Если вам интересно, что думает на эту тему Бузгалин и его товарищи, есть очень интересная книга, большая, сложная, важная книга «Вершина Великой революции». Я один из ее редакторов, и там масса материалов, и ученых, и публицистов, и людей, которые творили революцию, которую они считали социалистической, которая во многом была социалистической. Почитайте ее. Это не реклама, она выложена в интернете, тираж уже распродан. Просто мне хочется, чтобы эта тема не пропала, но и не была сегодня предметом обсуждения. Итак, социалистически ориентированные реформы – это реформы, которые в целом должны создавать элементы социализма внутри сегодняшней рыночно-капиталистической системы. Вы, может быть, спросите, а зачем это здесь и сейчас? А я отвечу – за тем, чтобы экономика была более эффективной, за тем, чтобы общество жило по законам более справедливым, затем, чтобы человек не чувствовал себя хлуем и дураком. Знаете, пословицу «я начальник, ты дурак». Вот на частном предприятии, если это не только не суперкреативная фирма с продвинутым менеджментом, в большинстве случаев на российском частном предприятии рабочий – дурак, а хозяин – тот, кто этим дураком, в кавычках, конечно же, помыкает. Вот чтобы мы не были такими подчиненными тварями дрожащими, с тем, чтобы мы с радостью шли на работу, тем, чтобы работали не только ради денег, но деньги получали достойные для того, чтобы обеспечить достойную жизнь, для того, чтобы рядом с нами был не только и не столько конкурент, сколько товарищ, вместе с которым можно вместе изменять жизнь к лучшему, для того, чтобы наши дети смотрели на нас не только с надеждой или с озлоблением в зависимости от того, купим мы им новую шмотку или не купим им новую шмотку, для того, чтобы они не ждали нашей смерти, для того, чтобы получить наследство, я, к сожалению, не сильно преувеличиваю. Для того, чтобы была другая экономика, другая жизнь, другие человеческие ценности ценности, которые я не выдумываю, они частью реальность даже сегодняшнего дня. Вот для того, чтобы это стало правдой и нужные социально ориентированные реформы, тогда внутри рынка, внутри капитализма, внутри принуждения, внутри эксплуатации, будет зарождаться немножко человеческой жизни. Отчасти. И это будут реформы в нужном направлении. А дальше посмотрим. Может быть, будет что-то и больше. Не только реформ. Но пока об этом. О направлении. В первой части нашего эфира я говорил о том, что одно из таких направлений ⁇ это планирование. Для сегодняшнего дня общенародное планирование, охватывающее основную, основную часть экономики, главные сектора экономики, это, пожалуй, нереально. Во всяком случае, до тех пор, пока... Политическая власть будет находиться у собственников крупнейших ресурсов, у капиталистов, у частных собственников основных ресурсов страны. Я даже, видите, чуть-чуть стал косноязычен об этих людях, как так говорится, с заиканием, с затруднением. Ну да ладно. Итак, если сохраняется доминирование частной собственности, общенародное планирование невозможно, но элементы планирования возможны. В государственном секторе государство, собственник может вполне отдавать приказы своим объектам, объектам, находящимся в собственности общества, в собственности государства, представляющего интересы общества. Возможно это? Возможно. Необходимо. Необходимо. Государственные корпорации, государственные университеты, государственные клиники, государственные Сфера культуры должна работать на интересы граждан страны, а не на интересы олигархов или кого-то еще. Ну, правда, для этого надо хотя бы частично государство подчинить интересам граждан. Тема политическая, за рамками нашей передачи. Я ее просто обозначил. Итак, в государственном секторе планирование возможно и необходимо. Раз. Два. В частном секторе возможно и необходимо стимулирование частного бизнеса И позитивный, и негативный, и кнутый пряник для того, чтобы частный капитал работал хотя бы в некоторой степени на интересы общества. Напомню, в некоторой степени, потому что мы говорим всего лишь о реформах, о программе «Минимум». Как именно? Хорошо известно, я много раз говорил в наших передачах, налоговые стимулы. То есть, очень маленькие налоги для тех, кто работает на создание высоких технологий, продвижение в сфере здравоохранения, решение задач науки и так далее. Высокие налоги для тех, кто спекулирует, для тех, кто вывозит ресурсы. Все понятно. То же самое касается инвестиций, то же самое касается кредитов, то же самое касается институциональных поощрений или институциональных наказаний. Вот это планирование внутри капитализма – Идущие к все большему охвату современной, высоко обобществленной на деле, я говорю о производительных силах в данном случае экономики, планированием. В перспективе инфраструктура, образование, культура э, в государственном секторе, сказать, не свободное творчество художников, медицина самые крупные, самые важные для страны предприятия. Все это вполне может работать по плану, где-то прямому, директивному, где-то индикативному, косвенному, но базирующемуся на современных технологиях. Большие данные позволяют учитывать потребности в масштабах практически всей страны. Деятельность научных центров, вооруженных современной техникой, позволяет строить модели, оптимизирующие распределение ресурсов, по крайней мере для Высокого сектора экономики без особых проблем. Трудности не технические, Трудности социально-экономические и экономико-политические. Необходима воля и заинтересованность государства в том, чтобы экономика работала на интересы большинства. И тогда можно и должно использовать наряду с рынком планирование. Вторая часть проблемы – это собственность. И об этом мы тоже с вами говорили в одном из предыдущих эфиров, где я подчеркнул то, что фактически уже сформулировал. Крупнейшие предприятия, инфраструктура, образование, наука, медицина под общественным контролем. И это не национализация, не государственные корпорации, работающие на интересы топ-менеджеров и бюрократов. Это социализация, это прозрачная деятельность структур с самоуправлением трудовых коллективов, с общественным контролем, учетом и контролем и деятельность онлайн открыта всех органов управления в государственном секторе, чтобы каждый знал, что именно делается в том или ином университете, в той или иной клинике, на той или иной системе транспорта, крупнейших предприятиях и так далее и тому подобное. Вы скажете утопия. Я скажу пока – да, но надо видеть будущее. Это первая часть нашего сегодняшнего эфира. С вами Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово юридического университета. «Экономика» на радио «Комсомольская правда». Продолжим наш разговор. Передача «Экономика». Ее ведущий с вами сегодня Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово юридического университета. Мы говорим о теме, которая может показаться не имеющей никакого отношения к нашей сегодняшней действительности. Мы говорим с вами о экономике социализма, о той перспективе, которое я уверен, ждет человечество. Вопрос в пустяке. Ну, пустяки убузгали навсегда в кавычках. Вопрос в том, рано или поздно, и какой ценой. Я всегда выступал и буду выступать за то, чтобы эта цена была минимальной, и за то, чтобы это было рано, а не поздно. Но, как известно, хорошо быть здоровым и богатым, и это гораздо лучше, чем быть бедным и больным. Мы сегодня говорим не о конкретных путях движения к социализму, мы говорим сегодня о другом, мы говорим сегодня о том, какой может быть эта экономика, прежде чем идти в каком-то направлении, вырабатывать стратегию движения, тактику движения, искать тех, кто будет твоим попутчиком, а кто будет авангардом, арьергардом. Что-то у меня военная терминология полезла в голову. Непростые проблемы обсуждаем. Так вот, прежде чем говорить о том, как идти, с кем идти и так далее, надо понять, куда идти. Знаете, есть известная поговорка. Ни один ветер не будет попутным, если вы не знаете, куда плыть. Вот одна из ключевых проблем сегодняшнего дня – это постановка целей. Я на минуту отвлекаюсь, хочу заметить. Сегодняшняя России с определенностью целей очень плохо, у нас они меняются, то у нас удвоение ВВП, то мы вдруг понимаем, что просто удвоить ВВП в экономике, основанной на выкачивании нефти, газа и других ресурсов и продаже их за рубеж, это не самая лучшая стратегия, можно просто еще больше вырубить, выкачать, продать, еще больше посреднических операций наворотить, еще больше развить финансовые спекуляции и, пожалуйста, увеличим валовый внутренний продукт. Видимо, надо что-то другое. Вот то инновации, то модернизации, то цифровизации, то 11 национальных проектов, не увязанных между собой, и, скорее всего, ни один из них не будет выполнен. Я сегодня говорю о других целях. Говорю жесткое и определенное. Я говорю о том, что можно и должно идти в направлении социализма, начав хотя бы с реформ. Каких именно? Мы с вами говорили о планировании, мы с вами говорили о социализации, а не о национализации, то есть о развитии общественной собственности. Продолжая эту тему, я хотел бы добавить еще один сюжет. Один из ключевых, важнейших споров XXI века – это спор не о том, в чьих руках будет предприятие металлургическое или машиностроительное, и даже не о том, в чьих руках будет железная дорога или аэропорт, это спор о том, интеллектуальная частная собственность или собственность частная с каждого на все. Вот видите, даже говорился. Интеллектуальная частная собственность или собственность каждого на все станет доминировать в той сфере, где создаются знания, где производится, распространяется, включается в нашу жизнь информация. Хранится, передается информация. Знания становится тем, что принадлежит человеку. Вот как в этих сферах, сферах образования, науки, искусства, каждодневной жизни, в сферах высоких технологий и современного здорового образа жизни, как во всех этих сферах, живущих за счет знаний, творчества, будет устроена система отношений собственности. Здесь существует довольно жесткая дилемма. На одном полюсе то, что господствует сегодня – интеллектуальная частная собственность. На другом полюсе принцип – Лежащие в основе даже не социализма, общество, которое я бы назвал коммунизмом, общество, в котором нет социального неравенства. Общество, в котором каждому принадлежит все. Вы скажете, что-то совсем заговорился профессор Бузгалин, придумал, каждому принадлежит все. Ведь хорошо известно, что всем всего никогда не хватит. Слышали, наверное, много раз. Слышали, наверное, много раз, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. А вот и нет. И каждый из вас знает прекрасное пространство и огромное количество вкуснейшего сыра абсолютно бесплатного, доступного каждому. Приходите, берите, ешьте без границ, сколько хотите. Я подержу паузу. Постарайтесь понять, где это пространство. Помолчали. А теперь ответ, который вы знаете. Наверное, даже не надо было паузу делать. Любая библиотека. Пройдите в Ленинку, пройдите в публичную библиотеку имени Салтаковщин-Перина в Петербурге, да даже в хорошую районную библиотеку или библиотеку небольшого города, они трудом, энтузиазмом, подвигом библиотекарей, выживающих в адских условиях псевдорыночной полуфеодальной экономики России, есть, и вы найдете там огромное количество абсолютно бесплатного вкуснейшего сыра, умных книг, интересных статей а во многих случаях бесплатных открытых дискуссий, видеопоказов, концертов и многого другого. Я уже не говорю о том, что, наверное, давно пришло всем в голову информационная эпоха – это открытость и бесплатность значительной части интернета. Кто из студентов, кто из молодых ребят, наверняка и представителей всех поколений, не пользовался Википедией. Это ресурс, который создается бесплатно творческими работниками высокой квалификации. но иногда не самой высокой, иногда не очень высокой. Иногда гениальными людьми. Но это открытый ресурс, который создают все, которые можно править с определенными, конечно, ограничениями, и который бесплатно доступен каждому. Вот вам пример. Собственность каждого на все. Каждый из нас с вами владелец романов Толстого и учебника по сопромату на китайском языке. Ну, последняя шутка. Хотя, впрочем, если хотите учиться про китайский, никаких проблем. Гораздо важнее другое. Гораздо важнее то, что в интеллектуальной сфере можно и должно руководствоваться, постепенно двигаясь в этом направлении, принципом, который давно известен левым социалистам, коммунистам всего мира. Принцип простой. Все, что можно раздавать, не теряя, не должно продаваться. Еще раз. Все, что можно раздавать, не теряя, не должно продаваться. Вот если у нас нет интеллектуальной частной собственности, то любое, имеющее информационную форму произведения, можно раздавать, не теряя. Один маленький пример, про который я как-то рассказывал в наших эфирах, но повторю его. Представьте себе ученого, который создал новый препарат. Формулу лекарства, одна таблетка которого позволяет на год избавиться от насморка. Я не хочу говорить о серьезных заболеваниях сегодня. У этого ученого есть три пути. Первый, каким-то чудом заполучить десятки миллионов долларов на то, чтобы от теоретической гипотезы перейти к практической технологии, которую он запатентует. Если он каким-то чудом эти миллионы долларов получит, он запатентует технологию производства чуда лекарства и потом, продавая за какую-нибудь пустячную сумму, ну, за 5-10 тысяч долларов таблетку, ну, что такое 10 тысяч долларов для человека, получающего миллионы, он избавит элиту человечества, элиту в кавычках, конечно же, просто самых богатых в значительной степени паразитов, избавит их от необходимости чихать, кашлять и иметь осложнения. А все остальные, ну, нет денег и нет, вы лентяя, издеваюсь. Над либеральными лозунгами, конечно же. Потому что у нас по этой поговорке учителя, рабочие и частью даже профессора превращаются в лентяев. Так вот, если у вас нет денег, вы не люди. Чихайте, кашляйте, умирайте. Не проблема. Один путь. Второй путь, если вы придумали идею производства такого лекарства, спасающего навсегда от насморка, пойти наемным работникам в корпорацию. В этом случае корпорация получит миллиарды. И третий путь – получить общественный грант, если, конечно, мы имеем социалистическую хотя бы где-то систему, получить грант от общества, этот грант будет принадлежать не вам, он будет принадлежать коллективу под вашим руководством создающий эту таблетку, и дальше таблетка, формула ее производства будет опубликована в интернете и любой производитель сможет ее создать за копейки, если у вас есть 2, 3, 5, 10 долларов обычно производство лекарств стоит очень мало по сравнению с разработкой медикамента. Вы сможете перестать чихать и кашлять. Вы спасете все человечество, но лично миллиардов не получите. Вот вам разница между капитализмом и интеллектуальной частной собственностью и собственностью каждого на все. Принципом коммунизма. Продвижение в направлении собственности каждого на все, не неотменность сегодня на завтра частной собственности в интеллектуальной сфере, не отмены сегодня на завтра патентов, а продвижение в направлении новых, общественных, принадлежащих каждому ресурсов, это один из важнейших социалистических лозунгов 21 века. Давайте поставим многоточие. Вторая часть нашего эфира завершается. С вами Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово юридического университета. Экономика. Всем привет. Я Андрей Норкин. А я Юлия Норкина. И мы переехали. Счастью, не на другую радиостанцию, просто на другое время. Простыми словами теперь в эфире. По понедельникам, вторникам и средам. В 9 вечера по московскому времени. Экономика. На радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем наш разговор. Третья часть передачи «Экономика». С вами Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Мы говорим о возможности продвижения в сторону социализма, а последняя часть, вторая часть была посвящена вообще коммунистическому принципу собственности каждого на все. Я чуть-чуть напомню, о чем идет речь. Я в начале эфира ориентируясь на вопросы, которые мне многократно задавали радиослушатели и в эфире, и присылая сообщения поставил вопрос, а знаем ли мы в каком направлении стратегически на десятилетия мы должны двигаться? Кто-то скажет, да нам не до жиру, быть бы живу, а я скажу, что для того, чтобы быть бы живу, надо понимать, куда идти. Повторю, ни один ветер не будет попутным, если не знать, куда плыть. Я не самый большой поклонник китайской модели, но в 1979 году, 40 лет назад… Китайское руководство поставило задачу радикального обновления экономики через движение к рынку, капитализму, но при сохранении элементов социалистической ориентации. И десятилетиями реализует эту задачу. Именно благодаря тому, что стратегически на десятилетия была поставлена четкая цель и политическая воля граждан и лидеров, реализует эту задачу при всех противоречиях и проблемах. Благодаря этому Китай развивался темпами 10-11% в год, и сейчас, даже когда темпы снизились, они снизились до 6-7%. Для России это мечта, недостижимая. У нас правительство мечтает о 3% роста в качестве… Ладно, поставим здесь многоточие. Итак, нужна цель, стратегическая цель на десятилетие. С моей точки зрения, такой целью может быть продвижение и должно быть продвижение в сторону социализма. Как минимум, социально ориентированные реформы, как максимум создание нового общественно-экономического строя. О максимуме мы и говорим, о той стратегической цели, которой надо стремиться, начиная с первых шагов. Вторую часть эфира я закончил разговором о том, что одним из принципов социализма является... В информационной сфере модель ⁇ Собственность каждого на все ⁇ Все, что можно раздавать, не теряя, не должно продаваться. Речь идет о знаниях, об информации, любых знаниях информации, научных, художественных, технологических. Да, сегодня на завтра такое сделать нельзя. Но давайте посмотрим хотя бы на одну из инициатив, на пару инициатив. Одна из таких инициатив ⁇ предложение Нобелевского лауреата Стиглица. Общественный фонд, который финансирует разработки в области медицины, в области лекарственных препаратов, технологий, с тем, чтобы все, что создается на деньги этого общественного фонда, раздавалось всем бесплатно. Было собственностью каждого. Собственность каждого на все. Ты получаешь грант, создаешь на общественные деньги новую формулу нового лекарства, после этого эта формула принадлежит всем. Вот такая модель. Второй пример. Инициатива, которую сегодня обсуждают в Европе. Все, что создано на государственные деньги университетами, научными центрами, другими коллективами, все это должно выкладываться в интернет и быть доступно всем, не только европейцам или жителям той или иной европейской страны. Создали на деньги государственного бюджета Франции или Бельгии или какой-то другой страны, обязаны выложить в интернет, и этим может пользоваться любой, хоть в Бангладеш, хоть в России. Вот только несколько примеров того, что я говорю о практически значимых вещах, а не фантазируя о чем то абсолютно невозможном. Но социализм – это не только планирование, которое становится возможным в эпоху больших данных хотя бы для высокообообщественного сектора экономики. Это не только общественная собственность в информационной сфере и не только общественное образование, здравоохранение и наука. Социализм – это еще и другая система распределения. Это система, в которой действует несколько принципов. Ну, пожалуй, первый и самый главный – базовые ресурсы доступны каждому. числу таких базовых ресурсов относятся здоровье, образование и жилье. Вот здесь, как ни странно, реальный социализм, в том числе то, что было в Советском Союзе, достиг очень высоких результатов. У нас были огромные проблемы с тем, чтобы обеспечить модными шмотками каждого. У нас были большие проблемы в том, чтобы решить вопросы массового производства товаров народного потребления. Но в области образования, здравоохранения, науки, да, пожалуй, что и решение жилищной проблемы, продвижение было очень серьезно. О чем идет речь? О том, что граждане страны получают базовые ресурсы, необходимые для развития для того, чтобы реализовать себя на общедоступных началах бесплатно. Приведу только один пример. Сферу высшего образования, пожалуй, самую важную и самую больную в споре коммерческих или некоммерческих принципов организации креатосферы. Сегодняшняя модель либо ну, я беру либеральную модель, не российские условия, хотя в России что-то похожее. Модель Соединенных Штатов. Очень небольшая часть бесплатного образования, более трех четвертей плати. Либо за тебя платят родители, если они богаты, либо ты берешь образовательный кредит, и потом сидишь в кабале, в лучшем случае, лет десять. Плохие образовательные кредиты сегодня в Соединенных Штатах огромная угроза, едва ли не главная угроза будущего финансового кризиса. Мы чуть увлеклись. Есть альтернатива? Есть. Да, в Советском Союзе было очень трудно поступить в, скажем, Московский государственный университет. Надо было быть талантливым школьником, чтобы сдать вступительные экзамены и стать студентом ну я не знаю скажем философского факультета МГУ. но вот вам пример моего коллеги декана философского факультета МГУ члена-корреспондента РАН Владимира Васильевича Миронова. это человек который жил и учился в очень тяжелых условиях в бараке в раменках не смог поступить сразу в МГУ ушел в армию После окончания армии поступил на РАПФАК, это подготовительное отделение, куда принимали на основе собеседования, практически без экзамена. Так, кстати, школу окончил на тройке четверке отнюдь не будучи отличником, хотя будучи талантливым человеком, но с весьма специфическими личными свойствами, на мой взгляд, очень позитивными. Итак, после армии РАПФАК, что это такое? Собеседование и вечером, параллельно с работой, вас учат, учат. Так, чтобы вы через два года были достаточно образованы, чтобы начать заниматься на первом курсе университета. После этого, сдав хотя бы на четверке экзамена в Рабфаке, вы автоматически зачисляетесь в университет. Вот так Миронов поступил на философский факультет МГУ. Элитнейший факультет элитнейшего университета. Реальный путь. Образование как мощный социальный лифт. Поэтому... Общедоступные, бесплатные общественные фонды потребления как один из ключевых принципов социализма. Кстати, это то, что может быть частью социализации капитализма. Это то, что возможно даже в рамках капитализма. Посмотрите на ряд европейских стран. Там, не только в Скандинавии, большая часть высшего образования бесплатна и общедоступна. То же самое касается здравоохранения. Кто-то скажет, бесплатное здравоохранение некачественное. Ну, в России проблемы с качеством везде, а в бесплатном образовании да, очень большие. Но если мы посмотрим на австрийское или скандинавское бесплатное здравоохранение, то качество будет гораздо лучше, чем ну или не хуже, во всяком случае, чем в лучших частных клиниках, платных клиниках тех же Соединенных Штатов Америки. Вопрос в том, какие общественные ресурсы для этого выделяются, и в какой общественной атмосфере работает система. Где-то платное образование и здравоохранение скверное, где-то общественное здравоохранение и образование качественное. Я чуть отвлекся. Кроме общественных фондов потребления, безусловно же, частью социалистической модели является то, что называется распределением по труду. Очень часто говорят, что социализм – это уравниловка. Это неправда. Социализм – это не уравниловка. Социализм – это... Доходы, связанные с качеством и количеством труда. Измерение не так просто, но вполне возможно. Давайте посмотрим на простейший индикатор социального неравенства – соотношение 10% самых богатых и самых бедных граждан. В Советском Союзе это соотношение было где-то 5-6 раз. Бедные получали в 5-6 раз меньше, чем богатые. Серьезная дифференциация. В том же университете, где я учился, Уборщица получала 70-100 рублей в месяц, ну, или лаборантка получала 70-100 рублей в месяц, доцент получал 300-350, если работал на полторы ставки, 400. С хвостиком профессор получал 450-700 рублей в месяц в зависимости от объема работы. Разница в 7 раз. Но, извините, разница между лаборанткой и профессором МГУ тоже значительная. Социализм – это не рай, но это справедливое неравенство. Кстати, в современных странах с мощной социализацией капитализма там тоже не рай и тоже глубокие противоречия. Социальная дифференциация 7 раз, 7,5, 8 раз, то есть не намного больше, чем в Советском Союзе. Но в отличие от СССР, там есть неподпольные, а вполне легальные миллиардеры. Правда, с этих миллиардеров берут прогрессивный подоходный налог. 50-55% будьте добры, отдайте на общественные фонды, на бесплатное образование и здравоохранение. Поэтому то, что я сегодня говорю о социалистическом принципе распределения, частью по труду, частью бесплатно из общественных фондов, это то, что можно реализовывать частично в рамках капитализма на основе реформ. И это будет продвижением в сторону социализма. Система, при которой значительная часть общественных благ предоставляется бесплатно, обеспечивая более-менее эквивалентные стартовые условия для каждого, и где распределение корректируется через налоги, так, чтобы снижать социальное неравенство. Это реформа в социалистическом направлении. У нас впереди последняя четвертая часть сегодняшнего эфира. С вами Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Экономика. Ведущие на радио «Комсомольская правда» сдержанные и невозмутимые, но из любого правила есть исключение – Мы завершаем нашу сегодняшнюю программу. Ее ведет Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Я сейчас вот с вами в эфире, уважаемые радиослушатели. И я хочу завершить цикл из нескольких передач, посвященных будущему, посвященных видению экономики социализма. Еще раз повторю. Это не мечты, не фантазии, не придумки, не размышления о каком-то бесконечно отдаленном будущем. Это постановка стратегической цели, которой надо, объективно необходимо, я это подчеркиваю. идти для того, чтобы повышать эффективность экономики сегодня, для того, чтобы снижать социальное неравенство, для того, чтобы хоть немножко большим было пространство для человеческого развития в наших реальных условиях. Это та цель двигаясь к которой мы будем решать тактические задачи двигаясь хотя бы в начале путем реформ я в конце подытожу то о чем мы с вами говорили а сейчас еще один важный сюжет очень часто говорят да социализм может быть хорошая идея но для того чтобы жить при социализме для того чтобы социализм стал реальностью необходимы не люди а ангелы Этот тезис был высказан несколько раз разными либеральными идеологами, иногда более умными, иногда менее умными. В чем они правы? Они правы в том, что действительно экономика социализма предполагает другой тип личности, с другой системой мотивации, с другими ценностями. В чем они абсолютно не правы? В том, что должен откуда-то с неба свалиться этот новый человек, и тогда можно будет двигаться в социалистическом направлении. Отнюдь. Сегодняшние условия... Противоречия, в том числе мучительные противоречия нашей сегодняшней жизни, уже формируют человека, которому будет нужна социалистическая экономика. Это одна сторона медали. Вторая сторона медали в том, что, двигаясь постепенно к социалистической экономике, мы будем формировать новые общественные отношения, которые создадут вызов, потребность и возможность для нового человека, для новых человеческих качеств. Это как, ну я не знаю, понимаете, знаете, дилемма. Для того, чтобы был кислород, нужно много зелени. Для того, чтобы зелень могла расти, нужно, чтобы было много кислорода. Как решить проблему? Никак. На самом деле можно. Сначала помогать расти деревьям, искусственно их поддерживая. Они дадут больше кислорода. Мы посадим больше деревьев, они дадут еще больше кислорода. В какой-то момент произойдет качественный скачок. Мы будем иметь чистую атмосферу и зеленую землю. Вот точно так же с продвижением к социализму постепенная подготовка внутри капитализма качественный скачок потом развитие на новом общественном базисе на базисе социалистической экономики формирование новых людей при сохранении огромного количества элементов прошлого и феодального и патриархального и буржуазного и рыночного хоть в один момент ничего не решается итак откуда берется новый человек ну давайте сначала подумаем как социалистические отношения сформируют нового человека а потом вернемся к тому, откуда появится первый толчок, появятся люди, которым нужен социализм. Представим себе довольно простую картинку. Я жил в этих условиях, поэтому мне ее представить несложно, и часть моих друзей тоже может подтвердить. Это практика. Одна из таких зарисовок обычная советская школа на окраине. Москвы, конец 60-х годов, чтобы вы представляли, вокруг деревня, колонки, улицы немощенные и туалет на улице, во дворе. Но школа хорошая, современная, со спортзалом и так далее. В школе самоуправление. Мы, пионерская организация, сами решаем вопрос, как обеспечить в школе чистоту, чем занять свободное время – как помочь тем ветеранам, старичкам, пенсионерам, которые живут в округе, как бороться с хулиганами, которых было немало, и в большинстве своем это были здоровые парни, а мы, те, которые были социальными активистами, не отличались изрядными физическими способностями, создавали дружины, и ничего, получалось. Кто-то бил нас, кого-то били мы, но в конечном итоге это была самоорганизация, это было самоуправление. Замечательно веселые пионеровожатые, интересные, талантливые уроки, великолепный музей боевой славы, по-настоящему собранный из фотографий родителей, дедов, бабушек, воевавших. Эти люди были с нами, и мы жили в этой атмосфере. Это была часть нашей собственной истории, хотя мы родились, конечно же, далеко после войны в 50-е годы. Вот это маленький пример того, как... Учителя и ученики, в общем-то, бедные, жили в совершенно другой атмосфере. Другой пример, ну, посмотрите фильм «Республику Шкит, почитайте книги. Макаренко о его коммуне из уголовников самоуправления коллективное предприятие в рамках общественного сектора советской экономики создало замечательных людей, которые жили в условиях демократически управляемой коммуны. Э-э-э, переделка уголовника-стяжателя в человека социалистического за несколько лет при помощи самоорганизации самоуправления новых общественных отношений другой пример общественный университет университет в котором ассистент преподаватель старший преподаватель доцент профессор получают разную заработную плату но разница в 2-3 раза где необходимо работать 8 часов в неделю где зарплата гарантирована а на им фактически пожизненный где преподаватели обладают основными полномочиями по управлению университетом. В этот совет входят представители студенческого самоуправления. Эта система работает на общественные деньги. Э -э Люди борются за то, чтобы у них было больше работы. Честь преподавателя не в том, что он получит больше денег или приедет на более дорогой машине. Честь в том, чтобы получить побольше студентов и побольше курсов. Вот если у тебя всего 4 курса и на каждом по 6 студентов тебя никто не уважает. Если у тебя 8 курсов и на каждом по 50 студентов ты работаешь в два раза больше. За те же деньги, подчеркиваю, фиксированная ставка. Тебя уважают, тебе талантливо, тебе интересно, ты идешь на работу с радостью. Помните, в одном из наших эфиров я сказал, рынок и капитализм ⁇ это система, в которой ты идешь на работу, которую не любишь, для того, чтобы заработать деньги или «сделать деньги», есть такое выражение, на которой ты купишь ненужные тебе вещи для того, чтобы тебе завидовали те, кого ты ненавидишь. Отчуждение по всем параметрам. Работу не любишь, но делаешь за деньги. Деньги нужны не для того, чтобы по-настоящему счастливо жить, а для того, чтобы пустить пыль в глаза, и пускаешь пыль в глаза не тем, с кем тебе талантливо, красиво, приятно жить вместе, создавая добро и красоту, а тем, кто тебя будет завидовать, то есть тебя ненавидеть. И кого презираешь или ненавидишь ты? Вот эта система всеобщего отчуждения. В той мере, в какой вы идете на работу, где вам талантливо интересно работать, где работа для вас потребность, а не обременение. В той мере, в какой вы зарабатываете деньги, не для того, чтобы любой ценой пустить пыль в глаза, а для того, чтобы обеспечить себя достойными благами и не слишком много сил на это тратите, потому что зарплата достойная за интересный труд. В той мере, в какой рядом с вами товарищи, вместе с которыми вам хорошо работать и хорошо отдыхать, в этой мере вы живете при социализме. Вы человек социализма. Немножко такого есть уже сегодня: в школе, в клинике, в университете, на предприятии, в том числе коллективном предприятии. Кстати, у нас есть ассоциация народных предприятий в России, есть кооперативы, народные предприятия, предприятия в собственности работников во всем мире – это довольно приличный сектор экономики. Есть система участия в управлении даже на частных предприятиях, в том числе в Федеративной Республике Германии. Много есть ростков социализма в современном мире. И вот эти ростки формируют человека. И вот из этих людей, которым тошно жить в мире отчуждения, я использую философскую категорию, в мире, где работать мерзко, где деньги тратишь на как, покупку лейблов, как, этикеток, где пытаешься выпендриться перед теми, кого ты не уважаешь, и, как, чью зависть ты хочешь получить неизвестно зачем вот в той мере в какой хочется вырваться из этого мира в какой он надоел надоело эта серость надоело эта убогость надоело любой ценой драться и биться за то чтобы купить более дорогой автомобиль и более модную шмотку в более престижном магазине в котором надо любой ценой ползти лезть вгрызаясь зубами наверх к большим деньгам к большей должности к большей власти, в той мере, в какой люди устают от этого мира и хотят другого, в этой мере формируется человек коммунистический, человек социалистический. Напомню, завершая передачу, что большая часть представителей молодого поколения США по вопросам общественного мнения сегодня выбирает социалистическую ориентацию. И это главная угроза, которой испугался Трамп, президент Соединенных Штатов. Это главная угроза, которую испугались авторы статьи в журнале The Economist э, в голосе британского истеблишмента. Это главное, чего боится сегодняшний хозяин мира. Те, кто в России концентрирует в своих руках большую часть богатства, большую часть доходов, несколько процентов населения. Олигархи, высшая бюрократия, те, кто им прислуживает, те, кто их оправдывает, те, кто их восваляет – Единая страта, единая номенклатура, вот в той мере, в какой мы хотим жить, в другом мире, в другом обществе, в другой экономике, в этой мере формируется человек, которому нужен социализм. Извините, я чуть-чуть устал к концу эфира, но мне кажется, этот разговор был нам очень нужен. Очень нужен, потому что важно знать, в каком направлении мы все-таки идем, какое будущее возможно, какое будущее объективно востребовано. С вами был Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. До встречи в эфире. Экономика. Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского. Хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.